0: Hej. Jag heter Lisbeth Kristina Rönland. Jag är 58 år och har fått glädjen att dela denne sommertimen med dere. Jeg er. Jag är ledare för den nationella stötgruppen efter 22 juli. Vi är en stödgrupp för alle berörda, etterlatte, överlevande, deres familjer och vänner, räddningsmannaskaper, frivillig hjälpare. För alla dem som för alltid har förändrats. För 5 år sedan den 22. juli 2011 var det ca. 350 personer i umiddel nærhet til Høyblokka da bomben smalt i regjenskvartalet. 564 personer befant sig på Utøya den ettermiddagen. 77 familier mistet et umistelig familiemedlem. 8 i regjenskvartalet, 69 på Utøya. Hver fjerde nordmann Känner noen som ble direkte berørt Hele Norge ble rammet Jag har lyst til å dele noen av mine tanker Rundt 22. juli med dere Og si noe om hvordan det har påvirket mig. Denne timen vil også handle om sjokket Etter at min kjære datter Sinde ble brutalt drept På utøya, bara 18 år ung Mest vil jag fortelle om livet mitt nå noe av det som opptar meg er hvordan vi kan bekjempe høyere ekstremistiske holdninger. Til tross for 22. juli fortsetter det høyere ekstreme miljøet å rekruttere nye meningsfeller. Hva kan vi gjøre for å forhindre at de fortsetter å vokse? Men først litt om mig selv. Jeg er i 1957 og hadde mine barndoms- og ungdomsår på 60- og 70-tallet i en tradisjonell familie fra Sandvika i Bærum utenfor Oslo. Far var i full jobb i bilbransjen, nærmere bestemt Volkswagen-forhandleren Møller, hvor han hade ansvaret for store statlige kunder. Mor var hjemmearbeidende. Jeg har storesøster til en søster og en bror. Min barndom hadde jeg under oppbyggingen av det velferdssamfunnet vi kjenner i dag. En tid av tv var i svart hvit, og gullfiskenet i NRK ble kringkastet i langdrag, for det var slett ikke tv-sendinger hele dagen. Noen annen tv-kanal enn NRK hadde vi ikke. Et av høydepunktene på lørdag var radioteatret og kruttrekk på tv. I fare for å virke nostalgisk, så savner jeg mer og mer den enkle, men for meg lykkelige barndomstiden. Den gangen lykken var å kunne glede seg til lørdag, for da var det lørdagsgott. Det har virkelig måttet spare lenge til nå. Det kunne være en bok eller en LP, ja for det heter den gangen, med Pink Floyd. Jeg glemmer aldri lykkefølelsen da jeg som 15-åring hadde spart nok til å kjøpe Pink Floyds album The Dark Side of the Moon, og hørte Monny i stereo for første gang. Jeg har den fremdeles, Fyller av hakket etter hundrevis av avspillinger på en analog platespiller med stift. Nå er velferden så god her i landet at mange av oss kan kjøpe musik og forbruksvarer på sparket, uten å måtte spare eller tenke så mye om. Jag Vi er flotte, smarte mobiltelefoner og er alltid tilgjengelige. Har vi mistet noe på veien? Har vi blitt for mettet? Ja, det mener jeg. Engasjementet har stillnet for mye. En mett mage klager ikke dessverre. Jag vil snart fortelle om det som forandret livet mitt og min familie for alltid. Jeg har født to flotte jenter med to og et halvt års mellomrom. Det flotteste jeg har här her i livet. To nydelige jenter med pågangsmot og hver sin sterke vilje. Min yngste, Sønna, slet i ungdommen. Hun ble heldigvis fanget opp av en observant helsesøster på skolen. Hun kom gjennom en vanskelig periode med hjelp av familien og BUP, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinik. Sønna var en av mange unge jenter som sliter, fordi presset på hvordan ungdom skal se ut i dag er nesten det Dette det glansbildet om at alle skal være perfekte har ingenting med virkeligheten å gjøre. Alle er vi forskjellige, og forskjelligheten er det som gjør oss til gode medmennesker, mener jeg. Alle disse dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at de var live har den svenske dikteren Stig Johansson sagt. «Så slapp mer av, dere flotte ungdommer der ute!» Det viktigste er ikke å alltid være best. Vær deg selv og en del av mangfoldet og nytt livet. Min synne skrev etter hvert sin egen blogg om kropp og selvbilde og inspirerte andre til å bli glad i den mann er. Vår lille familie kunne endelig slappe av. Lillesøster var ok. Ja, våren 2011 var egentlig livet helt ok. Synne gledde seg til sin første sommerleier på Utøya. Hun var i ferd med å blomstre. Da synne 18 i januar 2011, kunne hun endelig tatuere seg uten min velsignelse. Hun kom stål til med ord kjærlighet, skrevet i store bokstaver på norsk, godt synlig på høyre arm. På bloggen sin skrev hun.
1: Hva gleder meg? Hva gir meg livslyst? Hva er det som får tærne mine til å krype sammen? Huden min til å nuppe seg, og kinnene mine til å rødde meg. Det er morgengry. Det er kram snø under vintersko med tykke sokker. Det er munnspill og gitartoner. Det er på stranden og tang mellom tærne. Det er latteren til vennene mine. Det smil på gata. Det jass om natten. Det er København, og det er Oslo. Det er vi tilbrakte i enga, i hengekøya. Det er å plukke blobbar og markurbar langs veien. Det er med en gang kan se ordene spilte uten en gang å lete på nattehimmelen. Det er å skrike av glede, av retsel, av gledesrättsel og frid. Å lage noe selv og høre nye, fine ord. Nyvasket sengetøy og nydusjet kropp. Det är fantastiske kyss. Det er trompet og det er saksofon. Det er som føles så godt mot kroppen, som gjør meg varm innvendig, og jeg kunne skrevet om det i evigheter. Det som jeg aldri glemmer, og det som får meg til å smile på bussen. När allt kommer till allt så är det det og de jag har kärlek till och de som har kärlek till mig. Det är det som håller mig här. Det är det som lyfter mig. Så enkelt är det.
0: Detta var ett citat från Syndesblogg, page 200. Så skedde det grusomme som skulle förändra allt. Fredag den 22 juli 2011. Terror i Oslo og henrättelser på Utøya. De fleste dem barn eller ungdom. Halvparten av de drepte var 17 eller 18 år. Min datters synne var en av dem. Jeg har inntrykk av at alle jeg møter husker godt hvor de var og vad de tenkte da de skjønte dimensjonene av det som skjedde 22. juli for 5 år siden. Jeg husker att jeg holdt på med mitt den dagen. Små huslige syssler med Tour de France i bakgrunnen på TV. Det var siste feriedagen min, og jeg skulle tilbake på jobb på mandag. Da hørte jeg et drønn. Klokka var halv fire. Trodde det var Tordenberg på gang. Jeg bodde på Manglerø i Oslo, ikke langt fra Rynekrysset, så lyden må forsterke sig genom tunnelen. Så begynte de ekstra nedsendingene å rull over skjermen. Bombe Oslo. Min første tanke gikk til familien. Kristine var hos mig, Synne på Utøya, og resten av familien visste jeg var trygge. Så kom tanken. Synne? Var hun virkelig på Utøya, eller hadde hun planer om å komme hjem til Oslo i dag? Første sms sendte jeg klokken 16.14. Spurte om hun fortsatt var på Utøya. Hun svarte ja, og lurte på hvordan det gikk med oss. Hun satt i kafébygget, sammen med mange andra og ble informert om hva som hadde skjedd i Oslo. Jeg husker at jeg tänkte. takk og lov at hun fortsatte på uthøya. Der er det trygt. Vi har sms'et litt frem og tilbake om Oslo. Siste melding kom fra synet klokken 17.11. Alt er ok, var meldingen jag fikk. Deretter fikk jeg aldri noe flere svar. Jeg ringte og tekstmeldte hele kvelden. Lita visste jag idag att hun var död rätt efter klockan 18. Polisen kom för sent. Jag hörte på nyheterna att pårörande centret var i Sandvika. Jag väntade på syns pappa som hade varit i Risar på besök hos sin mor. Vi reste alle tre, barnas far Tore, Christine och jag, sammen till Sandvika. Där sädde det Lita. Vi blev registrerad in på handskrivna lapper. Utholdelig venting om lag en time, inntil vi fikk beskjed om å reise til Sunnvallen i stedet. Da var E16 stengt, og vi måtte ta en lang omvei. Vi var ikke på Sunnvallen før i elvetiden den kvelden. Det var som å gå i en uvirkelig boble. Busslast med buslast med traumatiserte ungdommer kom. Noen av dem var stille, i sjokk. Noen gråt hysterisk. Mange klamret seg til hverandre innpakket i tepper. Jeg husker spesielt de blodige sokkene. Mange hadde løpt uten sko på skarpe steiner langs vannkanten. De merket ikke smertene før de kom til sunnvallen. Jeg husker, jeg trodde jeg bare skulle hente synne. Jeg lette overalt. Også i hotellrommene hvor dørene sto åpne. Av en eller annen grund trodde jeg at hun sov. Jeg ville ikke vekke noen med å være hysterisk og rope. Så irrationell kan man bli når man er i sjokk så oppdaget jeg veggen. Veggen med alle navnene til de som hadde registrert sig og overlevd. Jeg fick plutselig en assosiasjon til Schindlers lista Steven Spielbergs film om hvordan tusen polske jøder ble reddet fra holocaust. Jeg vet ikke hvorfor, men tanken bare kom. Vi lette etter Synnes navn i timesvis. Lettet etter stavefeil. Leste hvert navn om og om igjen. Og til slutt leste vi listen på nytt bakfra. I ettertid har det vist seg at listene aldri ble oppdaterte. Synes pappa telte navn. Det var nesten 100 som manglet. Han sa ingenting til oss. Det var for vondt. Senere kom oppdateringen av antal repte. Vi var mange som hadde kommet till fra mange kanter av landet. Mitt på natten ble det holdt informationsmöte. De aller fleste i salen var nok vi som enda lett etter våre kjære. Møtet startet med meldingen. Antatt døde på utøya er oppjustert fra ti til åtte. Det var som om rommet eksploderte og imploderte på en gang. Deretter var all kaos i hodet mitt. Minner som ett kjempestort puslespill. Brikker som lå hulter til bulter, og som i sømmelig måtte pusles sammen igjen. Nå, Fem år etter er puslespillet enda ikke lagt helt ferdig. Jeg kjenner at det går sakte, men sikkert bedre nå. Tiden leger ikke alle sår. Men det myldner smerten nå. Jag jobber med å skape meg en ny tilværelse. Det ble satt en skillelinje i livet mitt før og etter 22. juli. Synet og de andre ungdommene blir sviktigt av samfunnet vårt. Politiet skulle vært der før åtrunte jentar det inte nå. Men visar bara till Görvikkommissionens rapport som fastslår nettop det. Rapporten måste följas upp. Vi må vara bättre rustat till att hantera ett härerangrepp i framtiden. Det är lätt att bli bitter. Det är förståeligt att bli sint. Det är lätt att tänka, vad om? Denna var om tankegången Mattia fort lägga mig. Den ville bara spisa mig upp invändigt og ødelegger både mig og familien min. Jag kommer aldri til å tilgi det som skjedde, men jeg har forsonet mig med at livet mitt er forandret, och det må jeg forholde meg til på min måte. Jeg tar en dag av gangen, och prøver å fokusere på noe positivt. Ha gode venner rundt meg, og bygge opp en ny tilværelse. Det går an det, selv om allt er forandret. Jeg ser mye kjærlighet og glede runt meg, og positive mennesker som vil meg vel. Det er fremdeles vanskelig å snakke om dette. Jeg trenger en pustepause og velger å spille låta når himmelen faller ned, vakkert framført av Anne-Grethe Preuss. Vi ble sendt hjem uten håp fra Sundvallen etter fire dager. Et par døgn senere kom meldingen vi fryktet ut. Politiet og presten banket på døren. I sjokk husker jag gode nabor som kom innom. En flott kvinne fra BUP kom med kake. Blånster ble levert, presten, bydelen, tekstmeldinger. Vi måtte planlegge begravelsen. Hvem skulle tala Hva slags musikk skulle det være? Et hav av spørsmål å ta stilling til. Dette vet alle som har mistet noen, och som har måttet stå i disse valgene. Valg som ska gjøres når livet er kaos. Du vil så gjerne, at det ska være verdig og vakkert, selv om årsaken kan være vond, brutal og enda uhåndterbar. Begravelser er ofte et rituale som man håndterer privat. Det gjaldt ikke oss. Alle i hele Norge var involvert i det som var årsaken til min synesbegravelse. Det samme gjaldt 76 andre seremonier over hele landet i etterkant 22. juli. Det var så mye som skjedde som jeg heller ikke husker disse dagene. Hele meg var både lammet og i full beredskap samtidig. Når vi jeg spille en vakker låt, sunget av artisten, men også medmennesket Hanne Krog. Da vi ringte og spurte om hun kunne tenke seg å synge i Synnesbegråelse, sa Hanne ja med en gang. Hun foreslo å synge låta Rose. Ja, for det var det Synne var. En rose i blomst. Då tackade Hanne, pört en stilt upp, svarte hun att hun var tacksämlig för att hon kunde bidra på sin måta. Det var ord som varmet. Tack Hanne. Ett par uker etter 22 december började jag se på nyheter igen. Jag kände mig alene och tänkte att det måtte vara flera av de 77 familjerna som hade det lika vondt som mig. Synden hade nettop meldsagen i AOF, så jag hade inte någon kontakt net där. Hellerick i departementsmiljö i Oslo. Så uppdagade jag att det var någon som hette stöttegruppa. Sökte dem upp på nett och skände en epost för att höra om jag kunde bidra. Fick knappt svar om att det var behov för en stöttegrupp i Oslo. Slik kom jag i kontakt med Jon Ingeson och hans flotte kone Linda. Deras dotter Isabelle blev död på samma sted som synne på Utøya. Vi en oddekalt kallad Kontakten og samholdet var der øyeblikkelig. Sammen tok vi initiativ til å starte et fylkeslag i Oslo, och fikk rast mange medlemmer. Ettersom tiden gikk, ble jeg mer og mer involvert i arbeidet med støttegruppa. Etter hvert ble jeg leder for den nasjonale støttegruppen. Det var i 2015, etter Trond Blattmann. Sønnen hans, Torjus, ble drept på Utøya. Han stod på som leder i tre år genom den första vanskliga tiden och genom rättssaken. Jag husker så gott Tron stod där, rak i ryggen dag ut och dagen för oss alla, ifört sin sön Torju sin dressjacka. Tron har varit världens flottaste mentor och blivit en god vän. Många av de efterlatte och föräldrarna till de som kom tillbaka har blivit mina närmaste vänner. Till tross för att vi skulle önska att vi aldrig hade träffat föräldrar. Jeg har lyst til å fortelle dere mer om denne fine støttegruppa og menneskene som driver den. Vi er mennesker som jobber med det som kalles likemannsstøtte, helt på frivillig basis. Vi har et nasjonalt styre og 16 fylkeslag spredt over hele landet. Alt arbeid vi gjør er basert på frivillig innsats av oss berørte selv. Jeg er stolt av denne flotte organisasjonen som har bygget opp over flere år. Nye medlemmer kommer til, O mange stiller som styremedlemmer i Fylkeslag og det nasjonale styret. Det er ikke så mange som kjenner dette begrepet likemannsstøtte. Forsvaret kaller det for kameratstøtte. I praksis betyr det at vi tar vare på hverandre, ikke som en sorggruppe, men gjennom å skape møteplasser der man kan tilbringe tid sammen med andre i samme situasjon, der vi ikke trenger å forklare så mye, men dele og hjelpe hverandre. Vi bygger vvararanndra opp får vi har opplöde samme för vi vivaraänndra på en måte ingen andre kan Vi har att mange samlinger med psykologer och andra fagpersoner allt rättläggers för att ska en arena få go samtalder oss sim mellan Ä huska med tankt nämlighet samlingarna på Gardermoen. samlingene skapte samhåll och ga med en därtekassa för å takliga värdagen Ä hu så gåt f start det var kom inn i en stor sal på hotellet første gang. Salen var fylt i randen med rundt 300 personer, alle etterlattet. Det enorme omfanget slo imot meg som en slegg i magen. I fjor arrangerte vi i støttegruppa en samling for overlevende ungdom etter utøya, i samarbeid med helsedirektoratet. Det var aller første gangen det var invitert til et nasjonalt treff for denne gruppa. Det ble en god samling og en nyttig samling, noen fortalte om sine opplevelser for første gang da. Vi har også samling for nære venner. Venner har i stor grad blitt glemt dessverre. Forskningsresultater viser at venner er i høyeste grad berørte, og trenger det samme samholdet en slik samling kan gi dem. Og tilbakemeldingene var udelt positive. Støttegruppa har betydd uendelig mye for mig mer enn noen psykolog noen gang kunne. Det vet jeg nå fem år etter. Det som skjedde den 22. juli endret meg for alltid. Jeg har blitt bevisst på å unngå stress. Jeg som drar meg ned. Detaljer er ikke viktig lenger, og jeg tør også mye mer enn før. Det verste som kan skje har jo allerede skjedd. Hvert år den 22. juli arrangerer støttegruppa minnemarkeringer i regjenskvartalet og på utøya. Du har kanske sett oss i mediene der vi står på utøya. Rett i ryggen og tar imot alle berørte som ankommer øya. Vi deler ut vann, smil og noen trøstende ord iført for regjene støttegruppeskjorter. Det er viktig for oss å være der. Men det er også tøft å møte alle som kommer denne spesielle dagen. Det er foreldre med ungdom som har blitt forandret for alltid. Ungdom som har sett en brutalitet som ingen barn eller unge skulle ha sett. Det er da det gjør ordentlig vondt. Jeg får flashbacks til den natten på syndvalen, da alt draknet. Øynene til min eldste datter, den bunnløse fortvilsen og sørgen da hun forsto at synne aldrig ville komme tillbaka. Det kommer jeg aldri til å glemme eller fortrenge. Det øyeblikket og de øynene er prentet inn i meg og i være med mig for alltid. Jeg ser det igjen i øynene til de unge som kommer. De som mistet en søster, bror eller nær venn. Mange kommer denne spesielle dagen. Det er unge mennesker som er skadet for livet. Det er manskap og frivillige hjelpere. Det er besteforeldre og foreldre. De kommer för å minnes och bidra til at vi aldrig vil glemme. Vi er sammen om det grusomme som skjedde oss alle den fatale dagen. Vi står der med vei vår sorg, men vi er sammen. Og det er det som gjør at vi kan klare den oppgaven disse timene hver 22. juli på Utøya. Synne og 76 andre ble drept for det de trodde på 22. juli 2011. De trodde på demokrati och solidaritet. En mann trodde det ga ham rätt til å drepe dem den dagen. Dette gromset är vanskelig för många av oss å snakke om. Det vet jag. Men kjære alle sammen, vi må tørre å snakke om dette. Det går ikke veck. Det bare vokser om vi ikke tar igjen. Og står upp mot tankegodset som dreper. Under rettssaken etter terroren 2011 skrev forfatter Kristoffer Scav i Morgenbladet veldig godt om hvorfor han var nødt til å høre etter hva den høyere ekstreme terroristen sa. Han skrev om hvordan han ikke bare lyttet etter de faktiske ordene, men også forsøkte å forstå hvor de kom fra. Jeg siterer Scav. Og egentlig ikke primært for å forstå mennesker bak terroristen, men først og fremst for å gjenkjenne ham senere. Gjenkjenne han når tankene han stukker opp. I mediene, på nettet, på gata, i meg selv. En og alene, fordi det som har skjedd aldri må skje igjen. Sitat slutt. Dette er tanker som har blitt viktige for mig. For det er ingen som er født til å hate. Hata er menneskeskapt og vi må tørre å møte det hatet og slåss mot det. Vi må tørre å være inkluderende. Da vi lovet hverandre aldri mer 22. juli, forpliktet vi oss til å holde det vi lovet. Og for meg var dette løftet vi ga. Aldri mer 22. juli. Nå nærmer jeg meg slutten på denne sommertimen. Og jeg vil gjerne takke alle dere lyttere som har fulgt meg helt hit. Før jeg avslutter, Vill jag ta en sving tillbaka till tema om det unges vanskliga vardag ett tema som betyder mycket för mig. Sinne var väldigt upptatt av detta och hade sin egen blogg som hon kalte Page 200. Jag vill gärna citera hennes blogg om kropp och självbild med denna ärliga og goda uppfostringen til alle våra flotte ungdommer. Sinne skrev:
1: "Jag lever bara en gång." Jag blev född in i denna kroppen. Och jag gör det bästa ut av det. Jag är tack nämligen för att jag är här, vilket kastar bort tiden min på hata utseendet mitt. dyrk det som gör dig lycklig. Om så det bara är för ett par sekunder. Uppsök uppmuntrande internetsidor. Inte var ränt för att se deg i spegeln. Icke la utseendet vara en hindring. Skriv en lista över ting du liker vid dig själv. Ta en hjärta och finna upp munterna ting i margen. Blir kvitt dåliga vanor och tåliga personer i livet ditt. Smil massa. Jag hoppas jag fick med allt jag ville ha med och hoppar inte det var för förvirrande. Men det ska være stoltet av den där är. Fordi det er bare en av dere. Smal, bred, høy, lav, eple, pære, lys, mørk. Dere er alle flotte. Jeg
0: lover dere det. Sitatet var fra min datter Synes I år är det 5 år siden 2011. Det er store markeringer i regjingskvartalet og på utøya. I fjor ble det private minnestedet på Utøya etablert, etter dugnadsinnsats fra mange berørte og etter en formidabel innsats fra AUF. Det ett et vakkert minnested, formet som en ring. En evigvarende sirkel hvor navn og alder er stanset inn. Ingen navn begynner, ingen slutter. For mig är det som om navnene danser i takt med sollyset som klimter gjennom bostavene. Uavhengig av årstid, de forandrer seg alltid og lever. Cafébygget, hvor 13 unge ble drept, skal bevares. Det skal bygges et værne rundt huset. Det kaller vi hegnehuset. Det vi består av rundt 500 påler som skal omkranse og hegne om bygget. 69 av polene symboliserer de som ble drept. De er høyere og skal bære taket. Det blir så vakkert og symbolsk at jeg får gåse ut når jeg på det. Jeg avslutter denne sommertimen med Halvtan Sievertsens, vakre sommerlåt, Kjærlighetsvisa. Og jeg ønsker alle dere som har valgt å høre på mig, en god og varm sommer. Husk å ta godt vare på hverandre.